0: Je luistert naar Mejala de podcast, een samenwerking van het Drents Museum en Molukse Takki. In deze podcastserie gaan wij, Uriel Mathele en Rio Lekker Tompessi, in gesprek met zes Molukse jongeren van de werkgroep, die samen met het Trends Museum de tentoonstelling Mejala hebben gemaakt. De tentoonstelling Mejala, mijn verschitteren, voor het schitteren, vertelt aan de hand van honderd voorwerpen, video's, foto's en spoken word over de pijn en het verdriet, maar ook over de ambities en idealen van de Molukse gemeenschap. Het belicht het gevoelige verleden, maar juist ook de passie en veerkracht. De tentoonstelling is te zien tot en met 1 oktober 2023. Wil je het object ook bekijken? Check dan de video op het YouTube-kanaal van Molukse Taki. We kijken nu naar het buideltje, bijbeltje en metadondoosje van Atting Marijanam. Molukse jongeren groeien op in Nederland met het verdriet van hun ouders. Tegelijk komen ze zelf moeilijk aan werk... en maken kennis met de verleidelijke wereld van seks, drugs en rock'n'roll. Eind jaren 70 is in bijna ieder Moluks gezin in Drenthe wel iemand verslaafd aan heroïne. De leden van het Moluks scholingscollectief in Assen kraken een pand... waar ze Molukse drugsverslaafden Cold Turkey laten afkikken. Tegelijk volgen de dus verslaafden politieke scholingsprogramma's en gaan aan het werk. Hun familie wordt intensief betrokken bij het afkikproces. Een succesvolle aanpak die Stichting Maschun voortzet. Atting Marindjanan is een van de vele drugsverslaafden... Hij leeft op straat en is een bekende straatmuzikant in Assen. In dit builtje bewaart hij zijn geld. In het doosje zijn methadonpillen. Uit de Bijbel put hij kracht. We zitten hier vandaag aan tafel met Rachelle Houtman uit de werkgroep van Majale. Welkom. Dankjewel. Dit uh, object dat, uh, dat staat je na aan het hart, hè? Absoluut. Bijzonders voor jou. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Wat. Uh, wat jouw verbintenis hiermee is? Um, ja, eigenlijk kan ik het beter
1: meer over de persoon hebben. Hm. Ja, de, Het, het buideltasje betekende heel veel voor hem, denk ik. Um, Natuurlijk speelde hij altijd op straat en uh, vond hij dat ook echt heel fijn. En was het voor hem denk ik een uitlaatklep om misschien ook bepaald verdriet te verwerken. Hij was gewoon echt heel muzikaal en echt een performer al, vanaf dat hij jong was. En dat kwam echt naar voren. Want iedereen kende hem in een vrijwel. En wie is hij voor jou? Jij voor mij is. Um... Hij is jouw oom in eerste plaats. Ja, hij heeft mij toch best wel geïnspireerd, eigenlijk als mens. <laughs> dat schiet ik een beetje vol. Maar um... mm. nou ja, ik vond hem een bijzonder mens. Um... Ondanks zijn verslaving, merkte je dat hij wel altijd. Zijn hart op de juiste plek had en heel sociaal was, heel veel humor en oprecht, heel integer, heel integer mens en denk ook gevoelig, waardoor hij uh, juist in die verleiding ja. kwam en moeite had met alles wat er speelde op dat moment. Um, ja, hij heeft mij gewoon geïnspireerd omdat hij toch heel sterk bleef, ondanks alles. En het echt lang heeft kunnen volhouden ook. Ook gewoon dat hij fysiek dat allemaal kon volhouden. Ik denk dat hij wel een veerkrachtig mens was. En uh, wat ik zei altijd integer. Dus, uh, dat leerde ik heel erg. Ja. Dat zijn mooie woorden over je oom. Ja. Hij bleef zichzelf gewoon altijd.
0: Dat vond ik het mooiste aan hem. Ja. Bijzonder. En je hebt nog een oom met je meegenomen. Die zit vandaag naast jou. Ja, oom Antis. Welkom, wat fijn dat u er ook bent.
2: Ja, ja. dankjewel. Ja.
0: ja, het is natuurlijk heel wat. We zitten hier met best in een beladen onderwerp. Um, iets wat velen van ons inderdaad raakt. Um, jij hebt al eventjes verteld, Rachel, hoe het is om een nichtje te zijn van een verslaafde oom. Maar hoe is het om een boer te zijn van, van een verslaafde persoon?
2: Uh. Nou, Atting is uh, heel lang verslaafd geweest. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ik heb hem al die fases uh, meegemaakt. Uh, en Atting is een van de uh, ja, 80, 90 Molukse verslaafden hier in Assen. Dus het verhaal van Atting is eigenlijk ook het verhaal van al die andere Molukse verslaafden. Uh, waarbij ik met een aantal, niet alleen met Atting, maar. Ook uh, andere jongens die bij mij in het blok hebben gewoond. Hè? Ik woon zelf ook in de Melijkse wijk. En daar wonen ook een aantal uh, andere verslaafden. Hè? Die hebben we zelfs een keer in huis gehad. Dus we gingen heel nauw met elkaar om. Dus ik had niet alleen veel contact met Atti maar ook met de andere verslaafden. En er waren zelfs familierelaties met elkaar. Omdat we onze hulpverlening hebben gestart vanuit mensen die ook in de wijk wonen. Dus dat was allemaal, wij waren één familie met elkaar in die tijd, hè. Dus uh, de relatie met uh, de mensen die verslaafd raakten. Mm -hmm. Dus niet alleen met dat ding, maar met alle anderen. Ja, dat was een beetje zo'n broer, uh, oudere broer, jongere broer uh, relatie. Adikaka, zeggen wij, ja. relatie. En van daaruit, uh, ja, dat, dat is onze relatie geweest. En ja. dat is zo blijven bestaan doorgelopen in al die jaren heen.
0: Was het ook voor u de drijfveer om dit werk te gaan doen? Want u bent hulpverlener in de verslavingszorg.
2: Nou ja, uh, eind jaren uh, 70, na die acties, werden wij dus geconfronteerd met een toename, enorme toename van luxe drugsverslaafden in Assen. Niet alleen Assen, Vaassen had ook uh, heel veel verslaafden ja. uh, en zo andere plaatsen. En je ziet ook in, in die andere plaatsen dat, dat mensen uit de eigen gemeenschap uh, op een gegeven moment uh, die problematiek toch... Uh, ja, wilde uh, aanpakken. En dat hebben we ook in Assen gedaan. Uh, dus uh, ja, wij vonden dat... Uh, ja, wij werden daar gewoon dagelijks mee geconverteerd. Dus je kon daar ook niet omheen. Een verslaafde zie je, uh, woont bij jou in huis. Uh, gaat, mee, gaat ook uh, naar de kerk toe. Want het frappante het, het, natuurlijk bijzondere van uh, de Militse Verslaafdengroep is dat ze nog steeds, steeds onderdeel uh, hebben uitgemaakt van de gemeenschap.
0: Hoe komt dat zo, dat daar zo'n verschil in zit met de gemiddelde Nederlandse verslaafde die toch vaak vervreemd van zijn gemeenschap, zijn familie, ja. uh, veel op straat belandt?
2: Ja. Nou ja, dat heeft te maken, denk ik, met uh, ja, onze sociale... Uh, uh, ja, onze sociaal-culturele band met elkaar. We zijn natuurlijk opgegroeid als... Uh, uh, als, als gemeenschap, als, als collectieve groep. Uh, uh, ik bedoel, hij is verslaafd en ik ben hulpverlener. En ik heb nog twee andere zussen. Die hebben ook in die hulpverlening gewerkt. Dus ook binnen, binnen elke familie had je, dat werd net ook al gezegd... Uh, één op de drie gezinnen was er iemand verslaafd. Uh, maar het was één gemeenschap. Mensen gingen naar de kerk. Dat heeft te maken met... Uh, ja, en dat zie je, dat, dat is ook kenmerkend. Dat hoor je ook van Nederlandse hulpverleners. Melusse verslaafden, die bleven gewoon in huis wonen bij hun ouders. Nederlandse verslaafden, die, 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 die trekken weg. Die belanden op straat of op, in, in de opvang. Ze worden uit
0: huis gezet ja, vaak ook, hè, uit huis door conflict.
2: Gezet. En dat zie je niet bij Melusse verslaafden. Die, en tot nu toe, want er zijn nog een aantal overgebleven, die wonen nog steeds in de wijk, die gaan nog steeds naar de kerk. Ik ken één uh, verslaafde vrouw van Attingsen... Leeftijd. Ja, die, die zit in het, in het uh, hoe noem je dat, niet het koor, maar uh, die, uh, die de muziek begeleid heeft van de kerk, zo'n zo blaasorkest. Daar zit ze nog en wekelijks, uh, of één keer in twee weken gaat ze naar de kerk. Dus de, 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 de verbondenheid met elkaar, dat blijft. En dat heeft te maken, denk ik, met relaties die je met elkaar hebt. Uh, hoe je opgegroeid bent, familierelaties, dat, die zijn vrij sterk. En dat, hebben die, uh, nou, dat is overeind gebleven.
0: Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Want vaak worden ze buiten gesloten of sluiten ze zichzelf buiten. En er is er veel schaamte over verslaving. Speelt dat geen rol dan in de Molukse gemeenschap?
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh, teleurstelling. Ik zou niet, niet schaamte zeggen. Tenminste, onze ervaring. Onze hulpverlening uh, in onze uh, aanpak hebben we de familie ook altijd uh, betrokken. Hè? We hebben een pand gekraakt, naast de Melijkse wijk, uh, zonder dat we geld hadden of wat dan ook. En uh, we gingen bij de familie langs, we hadden verslaafd en uh, 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 toebehoren. En die hebben we betrokken bij, uh, bij onze aanpak. We hebben een pand gehad we hebben het ingericht, we hebben uh, pannen, uh, we hebben keukensets opgehaald, we, hebben, uh, we kregen... Maar de hele gemeenschap, families van, die, van, van de verslaafden, die, 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 die waren daar ook bij betrokken, hielpen ook mee. Een soort kliniek werd er eigenlijk, ja, eh, als ja. het ware, ja. opgestart. Ja, ja en, en we hadden eigenlijk, ja, het was een nieuw verschijnsel, hè? verslaving, heroïneverslaving. Dus, dus ja, nou, daar wisten we ook niet precies mee om te gaan. Hoe had je die film Christiane F? Ja. Dat sloeg nou, dat, dat in als een bom. Hè? Toen werden mensen geconfronteerd met nou, hoe verslaving eruit ziet. Hè? Uh, dus uh, voor ons was het ook nieuw. En we dachten, nou, er was ook maar één methode om af te kikken. Cold turkey Dat betekent uh, stoppen, direct stoppen met uh, middelengebruik... zonder enige medicinale ondersteuning. Hè. Tegenwoordig heb je methodon, heb je uh, therapieën, heb je behandelingen, heb je klinieken. Maar wij hebben toen zelf maar uh, een pand uh, gekraaid en nou, de ramen getimmerd. En de familie kwam elke dag wel eens langs of de vader of de moeder, of, hè, om te kijken hoe het met hun zoon gaat. En dus steeds uh, tegen de zoon zeggen van, denk erom je blijft hier, je, je, je luistert naar hun. Dus zover is er niet, uh, is er niet direct schaamte, maar wel teleurgesteld dat, dat zo'n jongere verslaafd is. Mm -hmm. Maar binnen de gemeenschap gingen we daar wel uh, open met elkaar om. Hoe komt het eigenlijk dat er zo'n
3: veel Molukse jongeren verslaafd raken? Wat zijn daar... De oorzaken van hoe, hoe komt drugs daar bijvoorbeeld terecht in bijvoorbeeld een wijk, wat heel erg gesloten is? Hoe, hoe, hoe is dat mogelijk?
2: Nou, begin met de jaren 70 heb je de Tina Tour. Uh, uh, NS had zo'n, uh, zo uh, noem je zoiets? zo'n... Uh, strippenkaart? Ja, dan, dan kon je acht dagen of zoiets op, met, met Tina toe gaan en dat, dat was voor heel goedkope, uh, voor geen bedrag. En gelukkig gingen daarmee uh, in de zomer altijd, uh, zochten we elkaar op in al die wijken. Dus het was ook een, een manier om, om uh, uh, elkaar te leren kennen, wijken te verkennen. En, en zo uh, relatie met elkaar, contact met elkaar op te bouwen in die tijd. En uh, van daaruit had je dus relatie met elkaar. En ja, de, de heroïne die kwam op een gegeven moment vanuit Groningen, vanuit Amsterdam, grote plaatsen. En daar kwamen die jongeren dus mee in aanmerking. En we trokken vroeger altijd groepsgewijs op. Met die tienertours, dan zag je niet één blukker in de trein zitten. Nee, je zat dan met z'n tiener. Hele coupé's. Ja, nee, ja, zoiets. En dan, uh, nou, met al je vrienden ging je naar, bijvoorbeeld naar nou, uh, Vaassen, of je ging naar Amsterdam. En, en, dus je ging altijd in groepsgewijs groepsgewijs, gingen we op pad. En daardoor zie je ook, nou, het begon met een jointje. Dan ging niet één jongen alleen een jointje roken. Nee, we gingen met z'n tienen een jointje roken. Dus we deden alles groepsgewijs. Vroeger was dat nog zo, hè? Tegenwoordig loopt iedereen uh, alleen ergens heen of zo.
1: <lacht>
2: Groepje Amorukse persoon. Maar dat zie je altijd. Ja, in het begin. Ook omdat we nieuw waren in die wijken, Trokken we in de assen in het begin. ook altijd in groepjes de stad in. En als ze ruzie waren, uh, dan nou, was het ook in groepsgewijs ruzie. Maar is dus ook met die tinnen toeren. Er waren soms uh, uh, conflicten met, met bepaalde groepen in bepaalde plaatsen. Dan, ging, dan, dan gingen we daar met z'n allen heen. En dan had je daar vijftig, honderd, moeilijkse uit verschillende plaatsen. En dan is het knokken met, uh, in een uh, horeca uh, gelegen. Maar zo ging dat groepsgewijs. Je ging ook met z'n allen... En het was ook uh, groepsgedrag, hè? wat vertoond werd. Iedereen reisde met zo'n KLM-koffertje. Dat zag je in die tentoonstelling ook. Hè? Ja. Dus dat zo'n kleine koffertje en daar liep iedereen mee. Dus, dus we, we, we waren ook hetzelfde gedrag, dezelfde kleding, hetzelfde stijl. Uh, <laughs> we hebben alles geweest. Dus heroïnegebruik komt dan ook groepsgewijs. Uh, raakte men daarmee in aanraking, dus die groep. Die, die uh, met die heroïne in aanraking kwam, dat was niet individueel, dat was groepsgewijs. En zodoende uh, hebben ze kennis gemaakt met heroïne. En als je me vraagt, Jan, ja, waarom zijn ze allemaal zo verslaafd geraakt? Hè? Je noemde net al. Nou ja, onze verklaring is dat vanuit de, uh, nou ja, de frustratie rond uh, de politieke acties hè, die, zijn, uh, die hebben plaatsgevonden. Uh, dat niet kunnen verwerken van trau trauma's, hè, spanning en stress... Uh, wat uh, met zich mee heeft gebracht. Maakt dat jongeren, die jongeren, grepen naar, naar de drugs, de heroïne in dit geval. En, uh, dus wij hadden een soort sociaal-maatschappelijke, politieke verklaring... voor het, uh, waarom zoveel Molukkers uh, uh, aan de heroïne uh, geraakten. Uh, je had vroeger het, uh, het CAD... Consultatiebureau alcohol en drugs. Dat is zeg maar, uh, in elke provincie had je zo'n bureau. En, en dat was dan het, de instelling die, die uh, uh, verslaving uh, aanpakte. Maar die, die werkte vanuit een medisch therapeutisch model. En die verklaarde uh, druggebruik als zijnde een ziekte. Middelengebruik is, ja, staat ook in het de DSM. Uh, wordt als ziekte vermeld. Uh, wij hadden daar een sociaal-maatschappelijke verklaring voor. En er waren dus ook instellingen die vanuit dat sociaal-maatschappelijk model uh, verklaring gaven aan uh, de verslaving. oorzaak van verslaving had te maken met de omgeving, met uh, factoren waar je als sociale groep in bevindt. Ja. Uh, en dat was de verklaring. En de aanpak is dan ook, nou, uh, werk ook aan de positie van, verbeterde positie van uh, die sociaal-maatschappelijke sociaal positie van. Uh, de verslaafden zelf.
0: Ja, want jullie hebben een heel ander programma samengesteld, hè?
2: Ja, maar we waren nogmaals, we waren ook onderdeel van de, 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 sociaal maats, de, de, de maatschappelijke benadering van de verslaving. En er waren meerdere instellingen hier in Nederland die uh, die benadering toepasten. En daar horen wij ook bij. Alleen we hadden nog natuurlijk vanuit onze uh, Melukse achtergrond. We zijn natuurlijk een gekoloniseerde groep. Dus uh, dat speelde ook een rol. Hè? Dat we vonden dat uh, nou ja, de, uh, wij onvoldoende gedecoloniseerd waren. Uh, we werkten aan bewustzijnswording. Uh, uh, dus uh, allemaal aspecten om uh, los te komen van onze uh, koloniale geschiedenis, zeg maar. Dus dat aspect, de politieke uh, kant, hebben we ook meegenomen. En we hebben natuurlijk te maken met racisme en discriminatie als. als uh, Kleurig groep, zeg maar. Dus dat zijn allemaal dingen waar we ons, uh, waar, die we meenamen in onze aanpak, benadering. En we deden dat vanuit een politieke opvatting. Het moeilijke scholingscollectief noemde je net, hè? Dus Vandaaruit vonden we bewustwording belangrijk. Uh, ja, ken je geschiedenis, verwerk je geschiedenis op een goede manier. En ja, uh, uh, weet dat er uh, in deze, de, 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 de witte samenleving... Dat er toen sprake, nog steeds sprake is van, van discriminatie, racisme. Je moet er veel voor doen om als groep hè, dat te boven te komen. En daarin is politieke maatschappelijke bewustwording een van de belangrijkste pijlers. Hè? Om, uh, dus we combineerden dat met wat we, ja, je noemde dat net politieke scholing, maar uh, we noemden dat ja, bewustwordingsprogramma's. Scholingsprogramma's die erop gericht waren om. Uh, beter terug te kijken naar je eigen geschiedenis. En uh, ook uh, ja, hoe je daarmee kan omgaan. Uh, en volgens ons was uh, een van de redenen van uh, middelengebruik... toch dat uh, ja, heel veel jongeren eigenlijk... ja, uh, je zou bijna zeggen... Uh, ja, uh, uh, hun, hun eigen positie niet goed konden... Uh, ja,
0: ze hadden eigenlijk geen plek in deze samenlevingen.
2: ja. Het
0: is dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen, een soort traumatherapie. niet op individueel niveau. nee, maar dan op collectief niveau. Ja, ook, inderdaad. vanuit een collectief, maatschappelijk. Uh, ja. is dat gebeurd? Ja, overtuiging. Hoe, uh, hoe, kwam jij uh, bij dit verhaal, Rachel? dit speelde natuurlijk in je familie. Mm -hmm. en uh, dan hoor ik uh, je oom nu erover praten en uh, ik leer er heel veel nu al van. Wat, wat neem jij mee uit, uit dit stukje ook van jouw geschiedenis? Uit het stuk van wat hij net vertelde? Ja, of... over hoe, die, hoe dat is gegaan. Um...
1: Ja, ik, ik heb veel ook gewoon in de loop der jaren, gewoon tijdens gedurende de komende levensjaren meegekregen. Mm -hmm. Eigenlijk um, ontdek ik nu waar het allemaal vandaan komt. Nu ik ben erin verdiept. Begrijp ik inderdaad, ook nu ik zo uitleg, dat weet ik al een stukje. Dat heb ik dan ook recentelijk eigenlijk pas ontdekt... hoe dat allemaal in elkaar zit, hoe dat allemaal is gegaan. Um, want ik kreeg af en toe wel mee van ja... Um, bepaalde familieleden zijn bijvoorbeeld meer politiek. Zijn ze meer links? Leiden ze meer naar, naar, naar linkse partijen bijvoorbeeld, de voorkeur? Um, uh, hoe ze keken naar de RMS... Um, mm. Ja, hoe ze, hoe ze gewoon naar veel dingen keken, begrijp ik nu dus beter. Hoe dat zich allemaal heeft ontwikkeld. En ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal weer invloed gehad op hoe ik ben gaan denken en hoe ik in het leven sta. Welke invloed heeft het dan op jou gehad? Um, ja, dat je wat liberaler bent gaan denken. Dat je gewoon vrijer bent. Dat je, je hebt geleerd, jongs of aan, dat je gewoon individueel mag nadenken voor jezelf. En uh, zelf een mening kan vormen. Dus ik ben minder beïnvloed door de groepscultuur, ja. uh, ook door te reflecteren dus meer op je eigen gedrag, op je eigen trauma's. Ik denk dat dat allemaal ertoe heeft geleid.
0: Ja, ja want we hadden een heel mooi voorgesprek samen, waarin we ook wel een beetje hebben gedeeld over, over onze eigen stukken, onze eigen ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, trauma, uh, wat, uh, ja, wat we toch allebei voelen, dat we toch meedragen van andere, andere generaties. Herken je dan iets in het verhaal van je oom? Je zegt van, oh, maar dat was toen eigenlijk al aan de gang. Dat ze eigenlijk al zagen van, wij, wij nemen trauma met ons mee. En nu wij, derde generatie, mogen daar toch ook nog steeds mee aan de slag.
1: Ja, dat realiseer ik me zeker de laatste jaren een stuk meer. Dat niemand er gewoon aan mm. is, aan de dans is ontsprongen, zeg maar. Dus op elk individu heeft het gewoon weer invloed. Derde generatie, vierde generatie. Dat gaat gewoon door. Dus uh, ik denk dat het goed is voor elke, iedereen met een Molukse achtergrond. Om daar naar te kijken. Weet je, die onderdeels van dat verleden. Denk daarover na. Hoeveel impact het op jou heeft gehad. In je dagelijkse leven. In je dagelijkse handelingen. Hoe het gewoon op je onderbewustzijn invloed heeft. Zonder dat je het doorhebt. En dat is juist het allermoeilijkste. Gewoon jezelf in de spiegel aankijken en... Uh, uh, ja dat beseffen, dat, uh, dat is echt een uh, heel diep leerproces. Ja, het is ja,
0: absoluut een diep leerproces. Ja. Maar, uh, daar mogen we allemaal elke keer weer een jasje voor doen En ik ja. kom ook steeds dingen tegen. Ik, ik studeer therapie en ik, ik vind het fascinerend en soms heel pijnlijk om dingen en stukken in mezelf te ontdekken. Die ja. uh, zitten hier in Drenthe en ik kreeg uh, een appje van mijn moeder, die is Nederlands. En uh, van mijn Wieringa kan schijnt hier dus een portret te hangen van mijn over-overgrootvader. In de museum. Ja. Wow. <laughs> Wist ik ook niet tot vandaag. Dat is, dat is heel grappig. Uh, maar mijn uh, Nederlandse opa was bijvoorbeeld... Dat is dus de opa van mijn Nederlandse opa. Uh, ja, die heeft best wel een racistische inslag. Die oh. was helemaal niet blij dat mijn uh, moeder met mijn vader ging trouwen. Zo. niet. Uh, niet. Absoluut niet. Ja, dat ja. En dat heeft ook toch wel weer doorgewerkt... Dat ja, racisme ja. Uh, op, uh, tot en met uh, op ons. Ja, dat is voor jou dan ook echt een
1: soort clash, interne uh, yeah. conflict misschien wel. Heel erg interne. het rust ook dat, dat je dat hebt meegenomen.
0: Ja, en enerzijds heb je van alles wat, Nederland, ja. een Molux conflict. Ik heb ook twee verslaafde ooms. Ja. Uh, ik ken dat, ik weet hoe dat eruit ziet Maar we naar kijken en hoe dat voelt en, ja. en wat dat is. En, en we hadden het er ook al even over, wat hebben we ervan geleerd? Van onze verslaafde ooms. Ja. En wij zijn er allebei heel verstandig van geworden, <laughs> in eerste instantie. Ja, klopt. Ja. Voor ons was het druk zichtbaar. Wat, ja. wat, 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 hoe werd jij daarin verstandig? Ja,
1: inderdaad. Dat je toch meer bedachtzaam bent. Dat je uh, ja, wel eerder nadenkt over waar je aan begint. Weet je wel? Dat je niet zomaar uh, iets, zoiets neemt. Of ook met alcohol en zo. Met, gewoon met verslavende middelen. Dat je daar hou. Uh, waakzaam voor bent, Omdat je denkt, oh, misschien ben ik ook wel verslavingsgevoelig. Weet je? je zit in je DNA ofzo. Of,
3: uh... Ja, precies wat jij zegt, is echt ook de reden waarom ik nog nooit uh, oh, softdrugs heb gebruikt, nee. of drugs in general. Nee. Alleen vanwege die angst dat ik er verslaafd voor kan worden. Ja. ja. En dat is gewoon heel erg onbewust. Omdat ja. ik gewoon weet dat het in me zit. Ja, en daarom uh, neem ik daar afstand van.
0: Ja, ja dat is ja. precies de reden waarom ik dat toen mijn vriendinnen heel vrij waren en het experimenteren, dat niet heb gedaan op Echt? jonge ja. leeftijd. Nee, ja, voor mij hetzelfde. Ah, ja, wij spannend. hebben wel
2: geëxperimenteerd soms <laughs> ja. met middelen, maar ik denk uh, dat heroïne een erg sterk verslavend middel is. Absoluut. Als je ecstasy gebruikt of cocaïne, ja, dat zijn toch uh, meer genotsmiddelen, hè?
1: Maar cocaïne is ook wel behoorlijk
0: uh,
2: Ja, is goed verslavend. <laughs> <Maar de>, <laughs> Met heroïne.
0: Dan hoef je eigenlijk maar één shot te hebben en dan ben je er ook. Ja. ja. Daar heb je helemaal geen controle over. Nee.
2: En het afkeren van cocaïne is gewoon stoppen met gebruik. Maar als stoppen met heroïne gebruik je ja, dan, krijg je allerlei uh, ja. ziekteverschijnselen. Uh, Wat hè, dat... gebeurt er dan met je? Met je lichaam. Mm -hmm. Ja, ontwenningsverschijnselen En dat kun je alleen bestrijden door uh, methadon te gebruiken en daarmee af te bouwen. Ja, ik heb zelf ook in de verslaafdienstzorg gewerkt. Later hè. Dan als recriseringswerker, maar. Uh, ja, de verslaving van de heroïne is toch een andere verslaving dan. Uh, cocaïne of andere. ja. Uh, drugs die als uppers, hè, noemen ze dat? Genot, genot, meer genot geven. En heroïne is een downer. Maak je. Uh -huh. Ja, dus, dus de werking van al die drugs die zijn best wel verschillend, natuurlijk. En de ene is sterk verslavender dan de andere. En daarnaast. Van de tien kinderen, want we zijn met z'n tien, is er eentje verslaafd geraakt. En dat zie je bij meer gezinnen. Dus het is ook weer persoons, uh, persoonsgebonden. Waarom raakt de ene wel verslaafd en de ander niet?
1: Zijn er ook het is de... eerdere ja. die er dan mee geëxperimenteerd hebben? De...
2: Ja, er zijn ook zeg Maar die
0: ook veel die geëxperimenteerd hebben, maar wel op tijd stopten.
2: Ja, die zijn er, die zijn, er ook. Ja, die zijn er ook.
0: Bij mijn familie ook. Bij ons is het precies het middenstuk. Mijn vader is met twaalf. En uh, nummer vijf tot en met zeven was echt de tijd van de heroïne. En toen kwam het op. Ik kom uit Venlo. Dus daar kwam het direct de grens over. Het was een van de eerste punten waar het werd verspreid. Een van de eerste kartels waren, waren zij, de Molukkers in Venlo, uh, die de, de heroïne zelf gingen verkopen. En mijn vader zat daar precies middenin. Hij is nummer zes. Alleen hij is daar wel op tijd uitgekomen. En de andere twee, uh, ze zijn er gelukkig nog.
2: En ik ben benieuwd hoe die, hoe die verslaving er nu uitziet. Want wij hebben het over een groep die in de jaren, eind jaren zeventig ja. verslaafd zijn. En die zijn nog steeds, uh, lopen nog, hebben nog steeds metodongprogramma's. Mm -hmm. Maar ik zie geen nieuwe verslaafden hier, uh, tenminste in Assen en rondlopen. Uh, dus ik weet niet in hoeverre die verslaving er nu, uh, er nu uitziet. Het... Heroïne verslaven. Ja, niet alleen heroïne, maar ook cocaïne verslaven. Ja, kokine. Als die cocaïne gebruiken, doen dat vaak individueel. Hè? Heroïne is uh, iets wat ze gezamenlijk wel eens gebruiken. En die, die zijn ook bekend hè, bij de verslavingszorg. Maar ik weet niet hoe.
1: Trouw, ik denk dat bij de derde generatie toch ook wel weer. hoorde ik her en der zeg maar omheen dan wel. Dat er ja. wel uh, ook verslaafden. ja. Ontstonden lopen? Hoe, hoe je dat zegt? Die, die waren er wel. Maar misschien zijn ze inmiddels gestopt dat ze op een gegeven moment... Uh,
2: Zouden we niet weten. dat <totstuk> wat
1: ouder werden. En,
2: <laughs> Den, Ken je, kennen jullie mensen die... die, die want jij zei, je hebt generatie. het over je ooms. He?
0: Ja, ik heb het over mijn De, ooms. Tweede generatie.
1: Maar
2: derde generatie, vierde generaties. Je...
0: Niet specifiek heroïne. Nee,
2: niet heroïne
1: dan. Heroïne, maar maar ja. wat je zegt, meer die genotsmiddelen eigenlijk. Ja, dat, dat, wel, ja, wel een milletje, stuk minder dat is ja, niet de, Een één voor
2: een feestje of zo, dat soort dingen. Maar ja. dat is nog geen. Ja, nee, ja, dat, dat is dat niet Dat
1: is een verslaaf. Nee, daarom. Maar wel in de wijken. Dat, dat, ik heb het wel eerder wel eens gehoord, maar de laatste jaren minder.
2: Ja, er wordt een wel jaar, veel. Tien geleden of zo. Maar er wordt wel veel gebloot. Ik zie veel derde generaties die blowen. Ja. Mijn <laughs> zoon die, uh, die bloot alle dagen.
1: Ja, dus dat, er wordt heel veel gebloot. Ja. Ja. Ja.
2: En dat is ook een verslaving omdat, 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 omdat uh, ja, de wiet steeds sterker wordt. Ja. En mensen daar verslaafd aan werken. En ik kan ja. zeggen, die mensen zijn gewoon dagelijks verslaafd aan uh, wiet, maar niet aan, aan de harddrugs. Dat is een softdrugs, hè, nog steeds uh, uh, wiet. En, en, uh, ja. Maar echt harddrugverslaving, weet nee, ik weet het niet.
1: Dat is, dat is denk ik wel echt afgenomen, ja, sindsdien.
0: Maar meer die pilletjes en. Uh, <laughs> Ballonnen. Ja,
2: anders, ik weet niet Ballon. Wel Ballon.
0: <laughs> ja. Dat is een mooi onderzoek, ook voor jou als antropoloog. <laughs> ja. <in de> <laughs> wie weet. Wat heb jij als antropoloog verder nog onderzocht? Behalve dit onderwerp uh, voor mijn uh, een... ja,
1: eigenlijk alleen nog mijn afstudeeronderzoek. Zo'n onderzoek. Uh, een onderzoek. <laughs> en um, mm. dat ging over uh, moluk Molukkens in Nederland. Hoe ze zich inzetten voor duurzaamheid op de Molukken ik had eigenlijk een actueel thema
0: gekoppeld aan uh, onze eigen gemeenschap. en Dus eigenlijk ook weer, hoe, hoe zetten we ons voor onze gemeenschap in? Net zoals jouw oom zich heeft ingezet. Ja. We drugs in onze gemeenschap. Ja. En nu kijken we naar het duurzaamheidsstuk uh, daar weer. ja. Dus daar gaat het eigenlijk allemaal wel om. Elkaar helpen, elkaar ondersteunen, elkaar verder helpen.
2: Ja, ja. We zijn er nog niet. Ja. Ik denk dat we met z'n allen nog heel veel te doen hebben. Je had het over trauma's, hè, verwerking. Ja. Onze ouders die sp spraken nooit en, dan tweede, en nu beginnen mensen daarover te praten. Tweede, derde de generatie misschien. En, uh, dus dat zijn wel dingen die nog steeds aangepakt moeten worden, denk ik. hoor.
0: Dat denk ik ook. Ik loop zelf tegen dingen aan. En ik merk het dus ook in mijn, in mijn opleiding als therapeut. Dat trauma echt nog aan de orde van dag is. En zeker in, uh, in onze gemeenschap. Ja. Het zit in ons DNA, hè? Het is gewoon beetje. Uh... een hè? Ja. We kunnen het gewoon letterlijk uh, bloed prikken en uh, zouden het kunnen zien en terugvinden is dat ergens. Zo? Ja. Ja. Hoe is dat te zien dan? Hoe is het te zien? Nou, ik ik weet het niet op biologisch niveau, maar het, het zit dus. Het maakt echt trauma. Het doet iets met je DNA. Dus als een DNA, hè, zo'n cilindervorm is, dan ja. zal die ergens een knikje maken op het moment dat er dus uh, iets is wat dermate grote spanning geeft. Ja. Ja, en dat verandert, want als jouw oma, moet om ik het even goed zeggen, als uh, dochter mm -hmm. heb jij, uh, ben jij ontstaan in de baarmoeder van je oma. Dus op het moment dat zij daar stress heeft ervaren, mm -hmm. geeft zij dat mee aan jouw moeder en dus aan jou. Mm -hmm. Want jij zit als eicel al in, in haar baarmoeder. Ja. En uh, nou, dat is echt de hele biologisch. En in je DNA wordt het, zit het ook nog eens... Want zij heeft een survival modus en dat is gewoon biologie. Uh -huh. Dat is wat je hersenen zeggen: van, Oh, je moet tot actie komen, je moet vechten, ja. vluchten. Je vluit, ja. Of je bevriest. Ja. Dat is een van de drie. In een continu, continu staat van alertheid. Ja, ja. ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. Dat zie Hyper -alert. je. Hyper alert. alert. <laughs> ja. ja, herkenbaar hoor. En dat zie ik ook om me heen. Ik zie het in mijn familie. Ik zie het echt uh, terugkomen.
2: Ja, soms, soms zijn er allemaal emoties, hè, die worden geuit... waarvan je niet begrijpt waar dat vandaan komt. Boosheid. Ja. Ja, gelukkig zijn ze kunnen soms heel erg boos zijn. In één ja.
1: keer zo ook, uit ja. niet zo. Dat
2: ook, Explosie. Ja. Oh, ja. Niet, niet direct Mataglab, maar uh, niet direct. Nou, Mataglab misschien ook wel. Maar waarom komt dat allemaal? Daar zit toch wat onder, eventueel. Uh... Ja,
0: wat zit daaronder? Hè? Ja. En uh, dat noemde u al heel mooi. Uh, we zijn nog niet gedecoloniseerd. Er zit 400 jaar aan kolonisatie eh, onder. Ja, ik heb weer... net een uh,
2: lezing ge ge gevolgd van uh, Tamara Secotta. Oh ja. Nou, over dekolonisaties Ze willen een slavernijmuseum opzetten. En ze zegt dan ook heel mooi... Ja, een slavernij is ook nog niet voorbij. Als je een museum opzet waar je slavernij wil laten zien... dan lijkt het alsof je slavernij in een museum stopt... en dat het over is. Maar hetzelfde met dekolonisatie, zegt ze... Het gaat in nieuwe vormen door. De structuren zijn er nog, de patronen. Denk. Zij doet op
1: uh, slavernij in Indonesië?
2: Ja, ja. Ze wilden de slavernij misschien hier in Nederland, Nederland oprichten. Doel, zeg maar, als ze zeggen
1: dat is nog niet voorbij
2: Ja, is op
1: slavernij in Indonesië.
2: Ja, verschillende landen. Ja, Het is slavernij, kinderarbeid. Precies, ja. slavernij. Uh, dus het gaat nog steeds door. Uh, het bouwen van die uh, voetbalstadions ja. in Qatar. Ja. Dat is ook allemaal slavernij. Ja. Zo ook een eens kijken naar vormen van slavernij die nog steeds gaande zijn. Het heden
0: en het is actueel. We praten erover alsof het geschiedenis is, ja, maar dat ja. is het niet. Het is het heden.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja volgens mij houdt het zelfs over uh,
1: de plantages. Die, uh, in Indonesië de, de palmolieplantages. Ja. Dat ze dat beschouwt als ook een vorm van uh, slavernij.
2: Klopt, ja. Ja. ja.
1: Er zit ook een heel politiek verhaal achter natuurlijk. Dat allemaal partijen
0: belanghebbenden. Zo is het altijd. Zo is er wel een laatste vraag die ik jullie wil stellen hierover. En dat is dat sommige mensen ook denken dat dit ook een politiek tintje heeft. Dat het niet zomaar is dat Molukkers en ook een hele grote groep Surinamers in die tijd verslaafd zijn geraakt. Zijn jullie bekend met dat verhaal?
2: Nou, Friede Stijlen die heeft toen een onderzoek gedaan. Voor mij stijls, was hij een van de mensen die eh, onderzoek heeft gedaan naar die verslavingsproblematiek onder Molukse jongeren. Of een dun boekje trouwens. Uh, we hebben ook een link proberen te leggen altijd met, uh, met de politiek. Hè? Uh, dat geeft veel frustratie natuurlijk. Als je ziet al die jongeren, vooral hier in Assen, boven smilde, al die acties. Uh, laatste actie, nou, waarbij waar, waar, uh, zes jongeren zijn omgekomen. Uh, dus, dus de, 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 hoe noem je zoiets? De, de politieke. Uh, de pijn die je daarmee uh, moest verwerken, ja, dat kan een vlucht zijn geweest voor jongeren om maar de naar de drugs te grijpen. Want we waren vroeger allemaal actief uh, in Assenbovensmiddelen in die tijd. In jaren 70 heb ik over. Eind jaren zeventig. Uh, na die acties in de punt uh, is die toename gekomen ook onder milikse jongeren. Uh, dus dat zal vast wel te maken hebben met relatie met hoe politiek, ons hebben proberen te manifesteren hier. Hè. En uh, nou ja, tot, tot welke pijnlijke uh, uitkomsten dat heeft opgeleverd. Veel verdriet, veel pijn te verwerken. Zes doden hè, moesten we begraven met z'n allen. Dus dat heeft natuurlijk ook... Uh, en die jongeren, dat waren ook jongeren van hun generatie, dus die net onder mij zitten. Ik ben...
0: Uh... Dus is dat dan eigenlijk te noemen als een soort uh collectief uh, trauma? Dat dat ja, gebeurd, ik denk, ik het
2: collectief er... niet kunnen verwerken aan ja. die, en nog steeds zo, bovenop, denk ik.
0: Bovenop, zeg maar. Ja, bovenop, bovenop
2: dat dat er al, al was. was. Ja, dat kon ik, ja. 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 Is er nog,
0: zijn er ja. laatste woorden die u zou willen meegeven aan de toekomst, aan de nieuwe generaties? <laughs> of jij misschien, maar zo. Nou, misschien een Kleine kennis. is, is. Ja. Ja.
2: Nou ja, goed. De, de, de nieuwe generatie is op zijn eigen manier heel goed bezig met om, om zich op allerlei en wij waren vroeger heel collectief groepsgericht. En je ziet nu uh, toch, toch veel meer individualisme, uh, eigen keuzes maken. Uh, dat is een goed iets wat ik wel mis als tweede generatie. Collectief, uh, van de, vanuit een collectieve groep uh, voortkomend, politieke organisatie opgezet. wat ik dat wel mis bij uh, al die uh, individuele... Uh, jongeren. Weer samenkomen. Ja, ergens samen te ja, komen. Precies. Er is oh. een politiek platform op voor organisatie. En we waren vroeger heel erg gedisciplineerd ook. Als we ergens voor kozen, dan gingen we er ook voor. En uh, bleven vasthouden aan onze, aan onze idealen en politieke principes. Uh, nou ja, en ik ben heel erg uh, politiek geori georiënteerd. Dat zei je net al. Maar um, ja, wij denken dat dat, dat, dat dat een van de belangrijkste uh, je... terreinen is ja, waar je uh, voor moet gaan. Hè? Je, jezelf nog verder moet ontwikkelen als molukker.
0: Ja, dat je eigenlijk een, een doel stelt. Daar gaan we voor met z'n allen.
2: Ja, en, en de, de, je ziet toch vaak die verdeeldheid. Hè? De, de plannen om een, uh, een nationale herdenkingen op te zetten van Nathalie. En je dat dan groepen weer tegenover elkaar staan.
3: U hebt het over Nathalie to Tosuta eigenlijk. Die de herdenkingen... Met die excuses van promp. Mark Rutte op 7 oktober in ja. 2021. Ja.
2: En, en het maakt niet uit hoe je daarover denkt. Maar het feit is wel dat we, elkaar, dat we niet gezamenlijk bij elkaar kunnen komen... om daar toch verder uit te komen. En zo zijn er vaak initiatieven in de groep en alle groep. Dus ja, dat... dat, dat dat, dat, dat vind ik wel jammer. Maar wij wel. Ja, Jullie wel.
1: Ja, ja mijn nee. samen wat kunnen neerzetten. En uh, ik vond dat het echt op een heel respectvolle manier ging. we met elkaar omgingen en open stond voor elkaars ideeën. Dat vind ik wel inspirerend. En denk, ja, als we zo op die voet verder kunnen gaan... dan kunnen we ook mooie doelstellingen behalen.
2: Maar iedereen heeft het altijd over respect. Ja, respect. <laughs> maar uh, voor mij is dat nog niet voldoende... Het moet okay. meer zijn. Nee, want ik, wij, wij, wij uh, hanteren Siwalima als gedachte, ja. wat ons samen bindt. Mm -hmm. Dus we moeten wel iets zoeken waar, waar, waar wat ons samen Wat houdt dat in, Civalima? Yeah. lima is het principe, uh, uh, je patasiva, patalima, ja, een beetje. Uh... Nou, we
0: dat moeten dat het ook is... voor de Nederlandse luisteraar ja. hebben. Af <laughs> <Hey, all laughs> en toe ondertitelen. Okay. Dus zou je het in het kort kunnen uitleggen. Is
2: negen, Lima is 5. De Molukken van noord tot zuid is ingedeeld in of je hoort tot de lijn van Civalima of pata of, uh, de, 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 de pata -siva of de de of de patalima. Er is ooit oorlog geweest onderling. En de Sivalima is juist een gedachte om, ondanks al die verschillen, cultureel, religieus, om toch te kijken naar uh, wat bindt ons Molukken samen. En hoe kunnen we als Molukken samen toch, ondanks de verschillen, hè, uh, politiek, cultureel, uh, uh, toch nog uh, gezamenlijk iets, uh, het, het Molukse volk, uh, volk vormgeven. Want wat bindt ons Molukken met elkaar? Dat is de Sivalima-principes. Omdat iedereen daaronder valt, uh, we we zijn
0: gelijk. We kijken eigenlijk meer ja. naar de gelijkenis... Ja. en dan naar de verschillen. Ja. Dat lijkt me een hele mooie. Ja. Een mooie ja. om mee te eindigen. Ja. O, ja. Ja, en dan... reflecteer dus. Dat was mijn les. Kijk naar jezelf. Absoluut.
1: Ja. Ja. Reflecteer. Ja. En kijk en, naar, naar wat we heet, samen het kunnen het, vinden. Kijk, kijk hoe je kan. Ene.
2: Ja. Ja. Collectief, ja. hè? Ook nog. <laughs> Ook dan collectief ja, doen. We ah, ja, constant ja constant we constant doen het samen. Ja. 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 Nou, we hebben al een uh, therapeut die, uh, die straks uh, daarmee aan de slag kan gaan.
0: Ja, ja. dat gaan we doen. <laughs> Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid ja. vandaag.
2: We willen onze gasten,
3: werkgroepleden, de Molukse Talkie Crew en het Drens Museum bedanken voor het tot stand brengen van deze podcastserie. De tentoonstelling Miyala. Is nog te zien tot en met 1 oktober 2023. Prima en bedankt voor het luisteren.